0: Ja, goedemorgen. Deze item uh, gaat uh, over uh, wat en waarom val ik nou op de verkeerde man of vrouw? Ja, ik denk altijd van dat ik dat al heel goed uh, uitgelegd heb. Uh, maar eigenlijk uh, vallen bij sommige mensen, het, valt het kwartje soms, nou ja, pas na een half jaar of na een jaar dat ik datzelfde eigenlijk vertel... Uh, een van de beste boeken die ik vind uh, uh, over dit onderwerp geschreven is van Robin Nordwood, Als hij maar gelukkig is. Lees dat alsjeblieft als je in een relatie zit waar je diep en diep en diep ongelukkig bent. En uh, in dat boek, ja dat is best wel uh, heftig, wordt, ge, wordt een, 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 uh, een relatie beschreven als een alcoholismeverslaving. Als je in een situatie zit waar jij steeds zeg maar, in uh, diepere ongelukkige relaties... waar je een soort verslaving naar pijn hebt... zal je dat eerst moeten herkennen en uh, erkennen. En dat is vaak het probleem. Uh, ik ontmoet natuurlijk heel veel vrouwen... er zijn ook mannen die dit hebben, maar meer vrouwen helaas. Uh, die zitten in een verslavende pijnlijke relatie... met bijvoorbeeld iemand die een uh, bepaald gedrag vertoont. En dat zijn natuurlijk mensen die elkaar aantrekken, Maar waarom kies je nou eigenlijk een relatie die je zo ontzettend veel pijn doet? En uh, dan heb je bijvoorbeeld een, een bepaalde basisbehoefte of een bepaalde uh, ervaring meegemaakt. Nou, als je uh, wil weten wat basisbehoeften zijn, kan je me absoluut uh, een, een doorzeggen uh, of inzichtconsult vragen. De, uh, bovenaan staat de link van de website... Maar het gaat hier dus om, waarom trek je nou die persoon aan? Um, ja, dan moet je eigenlijk denken aan een soort Stockholm-syndroom. En dat betekent dus eigenlijk dat je de pijn gaat herhalen vanuit je jeugd totdat het klaar is. Ja, en dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Want waarom trek jij nou mensen aan die een handicap, emotioneel handicap hebben... die bijvoorbeeld een borderline track of een narcistische track uh, hebben? Um, terwijl je eigenlijk denkt van, hé, hey, ik zit best wel goed in mijn uh, vaak heeft dat te maken met dingen die je, die je ervaren hebt of het gevoel hebt uh, vanuit de jeugd. En, en wat heb je nou voor gevoel uh, uh, ervaren. En vaak is het zo dat je, je eigenlijk een dienst stelt van de ander, of aanhaakt wat de ander tegen je zegt in het begin. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat iemand uh, met een borderline trek uh, die. Die kan enorm gevoelig zijn, die kan enorm lief zijn, die kan enorm open zijn. Omdat hij natuurlijk een soort eenzaam gevoel in zich heeft, die die he, leegte opgevuld wil hebben, zoals iedereen. Uh, maar het is ook het nadekantje, of het, het nadekantje voor de persoon zelf en voor degene die de relatie heeft, is natuurlijk ook dat die persoon heel erg om kan slaan. Nou, zo ook met een, iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, die heeft ook een nare ervaring in de jeugd meegemaakt. En die heeft dus een persoonlijkheidsstoornis ontwikkeld door bepaalde ervaringen. En die zoekt eigenlijk iemand die hem constant bewondert. En uh, deze personen, die moeten eigenlijk altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. Zodra jij dat niet meer doet, of zodra je dus uh, zeg maar een soort met eigen leven of een bepaalde zekerheid, dus, hè, uh, zodat er stiekem een soort angst naar uh, boven komt dat je degene zou kunnen verlaten, dan komen allerlei uh, dingen naar boven. Nou, Wat hoor ik dan zowel in de praktijk? Dan gaat de ander hè, in de relatie, gaat je dan bijvoorbeeld onzeker maken. En dan hoor je dingen zoals, nou, jij zou toch niemand anders kunnen krijgen... want je bent uh, niet jong meer, of je bent niet zo slank, of je bent niet zo slim. Ja, als degene zeker genoeg is, kan je vanuit een helder moment nadenken van... nou ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er is weinig tegen te doen. Uh, je moet eigenlijk een soort gevoelloosheid ontwikkelen tegenover deze opmerkingen. Want eigenlijk wil de ander dat je niet weggaat. Eigenlijk wil de ander altijd die zon zijn in het heelal. En hij wil niet dat jij gaat schijnen, gek genoeg. Dat is niet bewust, maar als onbewust is het een soort van krampachtige beweging... om jou maar bij je te houden. Uh, in het boek wordt ook beschreven waar jij staat. Dat het gaat om jou, hè? dat jij je losmaakt van een negatieve relatie. Want het is ontzettend veel huiswerk... Uh, persoonlijk heb ik inderdaad ook wel relaties gehad met mensen met borderline trekken. Uh, in het verleden, en dan hebben we het over heel, heel lang geleden. Uh, ja, dan kan ik uit de ervaring spreken. Uh, ondanks dat ik natuurlijk therapeut en coach ben... dat ik uh, vanuit mijn arrogantie dacht van, nou, dit kan ik wel beter maken. Nou, deze personen worden eigenlijk nooit beter. Ik had toen een tijd ook een heel klein kind... En dat betekent dus dat het uh, nog zo dubbel zwaar is, uh, niet met degene hoor, uh, maar zeg maar een kind van mezelf. Dat betekent dat je eigenlijk moet kiezen voor rust en ruimte in de relatie. Ik uh, hield er toen de tijd nog best wel een paar jaar vol, maar op de duur is het gewoon, dat zijn natuurlijk tropenjaren. Uh, dan moet je kiezen voor je kind en uh, voor je veiligheid, want het kan ook maar zo zijn dat iemand met een borderline trekt. Uh, dat hij uh, driftig wordt en dat hij agressief wordt. Uh, dat is niet de bedoeling, maar dat heeft dan te maken met, met dat iets. Hè. Deze personen hebben enorme uh, zeg maar gevoelsprikkels. Je moet je voorstellen dat dat miljoen keer zo sterk is. Dus als er maar iets is wat ruikt naar... oh, uh, misschien fleurt mijn partner wel. Uh, uh, het gaat om terrein verdedigen van... oh, dit is de veilige zone... Deze personen kunnen ook absoluut heel erg jaloers zijn en onzeker zijn. En ze kunnen ook door hun onzekerheid een soort patroon bij jou losmaken dat jij wel degene bent die alles in orde maakt. Nou, dat zijn natuurlijk altijd mijn eigen valkuilen geweest, omdat mijn basisbehoefte verzorging is. En, en dat ik gecentreerd ben en dat ik het allemaal wel kan hendelen. Not. Dus denk altijd goed, waar sta jij? Nou, in het boek zie je ook een curve. Uh, want uiteindelijk zal die borderline of die man met die narcistische persoonlijkheid trekken, wat natuurlijk toch een beetje verschillende dingen zijn. Die zal natuurlijk uh, een spoor gaan trekken op jouw uh, gevoel en je, en je onzekerheid. Uiteindelijk hebben we allemaal kinddelen die niet uh, uh, bestand zijn tegen uh, deze onzekerheidmakende buien. Het aanmaken, het uitmaken. Het je overdonderen met complimenten, je bewonderen, maar ook je naar beneden halen. En de eerste paar keer dat het gebeurt ben je totaal verbijsterd, Want waar is die lieve, waanzinnige bewonderingman of bewonderingvrouw? Deze personen vinden het natuurlijk zelf ook heel vreselijk. En ze weten vaak wel dat ze een emotioneel handicap hebben. Dus waar gaat het om? Je mag eigenlijk niks binnen laten komen. Eigenlijk moet je door alles heen kijken... en deze persoon heeft een partner nodig, heel veel ruimte... en eigenlijk niks binnen laat komen van wat deze persoon doet of zegt. Zodra dat zo is, dan kan jij natuurlijk niet meer neutraal reageren. Deze persoon, de borderline die borderline trekken heeft, of narcistische trekken heeft... ja, die mag eigenlijk niet zoveel invloed hebben. Je mag alleen maar ruimte geven... He, datgene waar deze persoon in zit. Het zijn natuurlijk ook uh, emotiewanen, emotiewaas... emotiecurves uh, waarin mensen zitten. Niemand is volmaakt. Volgens de DSM hebben we allemaal wel een uh, persoonlijkheidsstoornis. Alleen de een heeft meer een beschadiging dan de ander. Nou, welke personen trekken elkaar aan? Nou, de persoon die wezenloos behoefte heeft... bijvoorbeeld aan verzorging en bevondering en waardering die gaat degene vinden die dat ook nodig heeft. Nou, hoe gaat het meestal met verliefdheid? Je gaat het geven, hetgene geven, wat jij het hardste nodig hebt in de relatie. Maar stiekem heb jij dat ook heel hard nodig. En dat is de valkuil. Want uh, omdat jij dus, zeg maar, in het begin... want soms denk je, waar is nou die persoon gebleven... waar ik zo verliefd op geworden ben... Ja, dat is namelijk de paring en de verleiding dan. En dat zit er natuurlijk absoluut ook in. Niemand is in principe uh, uh, gaat precies zeg maar, uitvogelen van ik ga deze persoon nu op dit moment pijn doen. Heel soms plannen ze wat om jou weer dichterbij zich te krijgen of hun onzekere leegte te vullen. Um, maar het gaat hier om he, het gaat om jou, dat jij uh, weet van hé, hey, ik ben een pijn aan het herhalen is het afwezige pijn van de altijd werkende vader... of is het de overkritische moeder die zegt... en die zei van... Goh, ik, uh, hè, nou ja, vaak is het zo dat meisjes en vaders... de vader zegt, goh, ik hou van je, en, maar hij was er nooit. Dus eigenlijk heb je een soort onzekerheid. Of een, hè, dat is bij iedereen anders. Ik werk als coach op maat. dus altijd een, een trauma Het is altijd een moment waarop jouw onderbewustzijn besloten heeft... van ik ben niet belangrijk, de ander is belangrijk... Dat kan door religie ook komen. Dat kan komen door, uh, door uh, dat ouders er nooit voor, de, voor je waren. Dat kan komen door een leerkracht. Dat kan komen door een situatie. Dus wij werken met neuro-emotionele integratie en NLP uh, hè, in de praktijk. En dan schrijven we dat weg. Dus het huiswerk zit hem in om dat traumastuk. Hè, om dat emotionele stuk wat in je onderbewustzijn is. Wat jouw kind deel dus gelooft dat jij uh, uh, deze behandeling waard bent, dat je eigenlijk niet zeker bent, dan geef je eigenlijk een opening. En dan geef je een opening aan degene die jou pijn zou kunnen doen. Want jouw onderbewustzijn, jouw kindel, gelooft dat dus. Dus dit is een soortement mot op de brandende kaars. En dan is de brandende kaars in dit geval een borderline persoonlijkheidsstoornis of een narcistische man. En dan ga jij dus constant, denk je, die warmte te krijgen, maar je wordt verbrand doordat deze persoon zo heftig is. En dat kan uh, soms uh, uiten in een enorme rollercoaster. Uh, uh, ga maar na, zoek op uh, wat een borderline stoornis is. En uh, nou, niet iedereen hoeft alle symptomen te hebben. Je hebt een x aantal symptomen waarop een borderline stoornis uh, aanhaakt. En het enige. Ja, wat deze persoon nodig heeft is rust, ruimte, stabiliteit. En dat je er bent. Maar soms ben je er en kan je er niet meer zijn. Want dan moet je er voor jezelf zijn. Dus ik adviseer altijd van als deze partijen elkaar gaan ondersteunen... dan wordt het een hele heftige relatie, heel heftig gevoelsleven voor jou. Dus wat zou je nou kunnen doen? Je zou jezelf wat minder gevoelig kunnen maken. Je zou eigenlijk aan jezelf kunnen werken... Um, om jouw onzekerheden aan te pakken. Want stel nou voor dat iemand zegt... nou, je bent wel erg voor, of dat of dat is niet mooi. Kan je het binnen laten komen? Of je kan zeggen, nou, oké, okay, ik vind het mooi. En verder is niks meer over, niks meer mee doen. Nou is het wel zo uh, dat als uh, iemand in een hele onzekere waar zit, gaan ze natuurlijk verder. Dus het is aan jou om te vragen van bij jezelf... van waarom zoek ik deze relatie op... Is dit nou hetgene wat jij bestelt? Ben jij, is dit nou de spiegel die ik ben? Wat geef ik in de relatie? Als jij alleen maar liefde geeft en alleen maar begrijpend bent en verzorgend bent... ja, dan is dat niet de spiegel. En een spiegel is niet van het spiegelen van het gedrag. Nee, het is de spiegel, ik zeg altijd, het kijken in de spiegel die jij bent. Wat geef jij, wat breng jij in de relatie? Dat mag je ook terugverwachten. En dan valt vaak het kwartje... En het kwartje mag vallen, maar het valt uh, bij incidentele dingen ga je dat uh, voelen. Uh, je moet natuurlijk wel aan jezelf werken om dat onzekere kinddeel in jou te helen. Doe je dat niet, dan wordt ook inderdaad in dat uh, boek heel vaak aangegeven. Dan ga je eigenlijk nog steeds, ja, zeg maar, uh, pijnlijke relaties toe. Totdat je eindelijk daar klaar mee bent. Ik adviseer absoluut om... Uh, ja, natuurlijk ook voor mensen met borderline trekken. Die heb ik natuurlijk ook in de praktijk. Ik heb veel mensen met autisme. Uh, ja, uh, om daar ook mee te werken. Hè. Er zijn allerlei manieren om daarmee om te gaan. En uh, ja, vooral agressiviteit is dan... Hè, dan is iemand totaal... Uh, ja zeg maar onredelijk en, en, en helemaal emotioneel. Uh, als daar zeg maar heel veel tegenstand of heel veel. Ja wat jij denkt als mensen het niet herkennen. Dan uh, gaat een borderline natuurlijk en een narcistische persoonlijkheid steeds verder. Nou mag ik deze twee niet op een hoop uh, leggen. Uh, laten we het even over borderline houden. <coughs> borderline trekt zich dan heel vaak terug. Nou, Er is nog heel veel dingen over te zeggen natuurlijk. Uh, heb je hulp nodig... vraag dan een inzichtconsult aan... wat je erover zou kunnen doen. Of, of he, nou niet over... wat je ermee kan doen voor jezelf en voor de ander. He, en uh, weet dat een borderline relatie verslavend is... omdat deze persoon... maskeloos en, en uh, vanuit zijn... allerdiepste gevoel werkt. En dat is natuurlijk zo mooi. Maar de keerzijde is dat je dat... anderen ook te zien krijgt. En daar moet je echt mee om kunnen gaan... En uh, het stuk in jezelf helen, zodat je de ander kan laten zijn waar hij is. En nou, dat is altijd de keuze aan de ander. Wil je in een relatie blijven met iemand die uh, enorme golfbewegingen heeft in de emoties, waar je enorm mee moet oppassen, omdat hij miljoenen prikkels heeft en een hele ja, zeg maar uh, zachte skin heeft, emotionele skin heeft, uh, dan zal je daar heel erg rekening mee moeten houden. En nou goed, uh, heb je hulp nodig? Vraag een uh, gratis telefonisch intakegesprek aan. Namaste.